0: 大家好，我是范全峰。那上一期我们聊了这个大股东和小股东的矛盾，那最后留了一个问题，就是小股东如何通过章程设计，啊，也就是公司的章程来保障自己的权益。想要设计好章程，首先我们要了解股东有什么权利。那根据公司法的第四条，股东的权利啊主要分成两种，第一种是基于财产的权利。其中包括了分红权啊、股权转让的权利等等。那另一种是基于人身的权利，包括股东会的表决权、提案权、选择董事的权利等等。那我们去创立啊，去投资一家公司，初衷一般都是赚钱，所以财产权是核心，而身份权它是为了保障财产权能够实现的一种权利。那下面我们从这个。财产权中的分红讲起，那首先我们要了解谁可以决定分红。根据公司法的规定啊，利润分配属于一般的一般事项决议。那在没有特别约定的情况下，对于有限责任公司来说，只需要过半数的表决权通过即可。那这里要特别说明一下，呃，我这张专辑里面说的这些表决权，主要针对的就是有限责任公司。啊，因为对于我们大部分的企业来说，可以说 90% 的企业来说都是有限责任公司，啊，只有少数的啊企业是这个股份有限公司。那股份有限公司可能又是另外一套玩法，那有机会可以专门和大家进行分享。那么在没有特别说明的情况下，我主要讲的还是针对的是有限责任公司。所以对于这个分红来说，啊，企业里面只要有一个股东持股比例超过 50% 他就可以决定公司是否分红。那么我们这里提一个问题啊，大家可以思考一下：如果一家公司永远不给你分红，你会投资吗？那对于大股东来说，那因为公司是他控制的，分不分红可能问题不大啊，因为不分红也是肉烂在锅里啊。同时，他还可以通过关联交易啊。啊，比如说关联交易将企业的利润转移走，所以大股东分不分红是无所谓的。那小股东呢？啊，小股东如果不分红，那投资的意义还有多大？等这个股权升值啊，套现走人。要知道，我们大部分的中小企业的股权是不值钱的，能上市的更是屈指可数。所以，对于大部分企业来说，想要通过股权升值来套现走人是。很难的。那其他方式呢？比如说通过关联交易将利润转移走。那这种啊，小股东如果他对于公司没有控制权的话，那基本上是做不到的。所以小股东能不能分红就显得尤为重要。但现实中，有多少企业打着这个，比如说扩大生产的幌子，啊，把企业当利润扣住，实际上则是被被大股东通过关联交易将利润转移。那或者直接做成没有利润。当然，我们也并不是主张什么情况下企业都要给小股东分红，有时候将这个利润投入到生产中可能更好。但至少小股东啊，我们认为小股东应该在分红上也有一定的话语权。那么我们如何通过这个章程来实现呢？那可以考虑在章程里面加一条，呃，公司每年需向股东分配一次利润。每次分配利润，每次分配的利润不低于公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润的百分之五十。如果分配的利润低于百分之五十，需要全体股东同意。那这样小股东就可进可退。当然，这个条款只是一个参考的条款，呃，具体还要根据每个企业的情况去修改啊，去调整。那另外，这里分享一个小技巧，就是关于这个章程。啊，修改章程的问题，因为各地的这个登记机关啊，对于制定章程的尺度是不同的。那就我个人的实践来看，沿海发达地区对于这个股东修改章程的尺度是比较啊宽松的，而内陆地区要稍微严一点。那如果在设立公司时，登记机关啊不给你这种就是你自己修改后的章程备案的话，那可以考虑先用啊这个登记机关的这个范本去备案。然后后面再用这个章程修正案的方式去修改章程。那如果章程修改修正案都不行的话，那可以，要不就直接用这个股东协议啊。当然也可以直接用股东协议啊。这是关于分红。那第二个就是知情权。呃，如果比如说在这个股东会上，大股东说今年的企今年企业没有利润怎么办？那我们怎么样才能知道大股东说的是不是真的？那这就涉及到股东的知情权，那其中最核心的其实就是财务的知情权。作为小股东，能够负担、能够负责啊财务的管理是最好的。但平心而论，大股东是不一定会将这个财务交给小股东管理的。而且实践中，有些小股东他也不是全职的，他是兼职的，他也没有那么多精力去负责日常的这个财务管理。所以小股东啊，最多。只能看看财务报表，但大部分人、大部分的小股东他都不是这个专业的财务，你就算给他看，他也不一定能够看出问题。那这时候就需要请专业的会计师来看，但请这个会计师需要费用，这个费用谁出？你找大股东，大股东肯定是不愿意出的。那小股东呢？那小股东呢？这不出吧，这可能又看不出问题；你出吧，那可能分红的钱还不够负担这个。会计师的费用，所以啊，法律虽然赋予了股东查账的权利，但实践中因为专业和费用的问题，导致这个权利啊并没有得到很好的行使。如何解决这个问题啊？其实很简单，那我们可以在章程里面约定，每年由这个公司负责聘请会计师事务所来审计，但具体审计的这个机构啊由小股东来选择。那这样小股东。啊，既不用负担审计费用，也可以选择自己信任的机构来进行审计。有朋友说，哎，每年审一次可能效果不明显，啊，也不太容易查出问题，而且我们是这个小企业，那个费用太高，我们也负担不起。那这个时候肯定可以考虑建立起一套这个财务的制度，啊，每个月、每周甚至每天的财务情况，制作一个简单的收支表，发给这个全体股东。那间隔的时间越短，造假的可能性就越低。那大股东不同意怎么办？那我想说的是，那财务的透明啊，是股东合作的基础。财务不透明，即使账目没有问题，也会引起股东之间的误会和猜忌。所以大股东如果不愿意公开财务，啊，又没有什么特别合理的理由，那我觉得你就要考虑一下。这个合作、啊、是否还有必要进行下去？那么这是关于知情权。那第三个是表决权，表决权是股东最核心的权利之一。小股东能不能真正参与公司的经营决策，关键在于表决权的设计。但表决权的设计啊，并不是要大股东事事都听小股东的。那毕竟我们对于我们企业来说，企业需要民主。啊，但也要注重效率。如果为了民主而民主，那股东之间天天吵架，那么对企业的发展也是不利的。表决权的设计，首先是要保障企业能够高效的决策，同时设计防范大股东侵害小股东利益的机制。那大股东用什么方式来侵害小股东呢？那例如我上一期说的，通过这个恶意的增资来稀释小股东股权。所以，小股东可以考虑约定一这个一票否决权来保障自己的、保护自己。那比如说像我刚才说的这种增资，那这种恶意的增资就显然对小股东的利益是一种损害。那么，我们的这个持股比例如果是低于三分之一的话，那么我们建议小股东要约定这种对这个增资的一票否决权。当然，一票否决权网上还有很多的版本，那我们这里就不展开了。那除此之外，还比如说，呃，大股东可能通过这个关联交易来损害小股东的利益。实践中的关联交易五花八门，那主要有比如说这个呃关联借款、这个劳务的交易、那高买低卖、关联担保等等。那小股东如何通过这个表决权的设计，防范大股东通过这个关联交易来损害小股东的利益呢？那这里介绍一种方法：表决权排除的制度。所谓这个表决权排除制度啊，是指如果股东要和自己的关联公司进行交易，则股东所持的这个表决权不能参与表决，也不计入这个表决的总数。是否和关联公司进行交易，需要由非关联的这个股东来决策。那表决权排除制度在上市公司啊中早已是常态了。证监会的这个上市公司的章程指引，这已对是有比较明确的规定。所以大家可以参考上市公司章程指引来修改自己的章程。那具体的条文我就不念了，那我会附在这个本期节目的下面。另外，在这个实践中，很多关联关系它隐藏的比较深，只要这个股东自己不披露，我们是很难查得到的。那么，可以在这个章程里面约定这个兜底的条款，让隐瞒关联关系、损害这个股东利益的。股东进行赔偿，那这样可以从一定程度上制约这个大股东的行为。那这里我们提供一个参考的版本、呃。股东如果隐瞒关联关系，误导其他股东进行决策，啊，并对其他股东造成损害的，那该股东需要对其他股东进行赔偿。这是关于表决权。那第四就是退出机制。那前面说了三种保护小股东权利的方法，啊，但无论我们这个章程设计的是爱好，啊，股东之间也有可能因为一些原因合作不下去，那么此时能不能和平的分手就显得尤为重要。那这就是退出，这就是退出机制的设计。关于退出机制，我会在后面重点和大家分享。那这里简单介绍两种。那第一个是关于不分红，啊，可以这样约定：那公司如果连续两年盈利。但不向股东分配利润，啊，并且符合公司法规定分配利润的条件，在股东会上不同意不分红的股东，可以要求其他同意不分红的股东经购买其股权。那第二个是，如果大股东利用自己的权利免去了小股东在公司的职务，使小股东无法参与公司的经营管理，那么可以考虑这样约定：股东由于非自愿的原因不参与公司的管理的。可以要求其他股东购买其股权。关于这个购买股权的价格，可以按照最初的出资金额加一个年化收益率啊，或者这个净资产，呃、啊，或者这个最近也是融资的价格。那么这一期啊，和大家简单的分享了这个小股东如何通过章程设计来保障自己的权利。那除此之外，还有这个提案制度啊，累计投票制度。代理投票制度等等都可以保障小股东的权利、呃，但是核心的还是分红、知情和表决，其他的呢以后有机会和大家分享。那么今天的分享就到这里，如果你有什么疑问，你可以添加我的微信或者给我留言，我们再深入的沟通交流。